0: 春风杨县月，瓦否会山泉。至味心难忘，闲情手自坚。地楼残雪后，禅榻晚风前。慰问贫桃谷，何如病玉川？大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月二十五号，欢迎您收听天天多聊茶。哎呀，中国这茶诗实在是太多了。刚才我拿着我自己这书啊，就是《茶的品格：中国茶诗新解》。嗯，那么我说我着着哪首我还没给大家伙背过呢？我一看太多了，我先来一首文征明的啊，这个也是很好的诗，“至未心难忘”这五个字走了心了啊。呃，那也说出了咱们很多同志的心声。所以我说咱们跟古人，你读他的诗，你就觉得，哎呦，这人。要是现在还在的话，我也想跟他交个朋友。为什么呢？志同道合呀，说得到一块儿去。您说那现在您身边的人，您跟他得说不到一块儿去，得有多少？太多了，永远是说不到一块儿的多，说得到一块儿去的少。三观不同的多，三观相同的少。遇到这情况怎么办呢？没办法，就是做好咱们自己就得了。您除此之外是别无他法。有的时候，您做的事儿，您说的话，是给懂您的人做的，是给懂您的人说的。他不懂您，那就算了，咱们也没必要争取他。你争取他也没用，对不对？您就比如说，我们今天段老茶公众号，您一步去看，呃，推了一篇我写的文章。我写的什么呢？就是贾宝玉同志喝普洱茶的这问题。这个也是我本周二课程中着重讲解的一个问题，哎，讲这种课最费劲，这种课实际是史料分析课，哎，那完全要依托历史文献的这个记载，就跟那个探案似的。海风又过包青天，哎，对，您看就跟这说的似的，哎，我们就跟那个包拯断案似的，嗯，您甭管是我们是老年包拯，我们是少年包青天哈、啊。反正您就得跟那样一样，是抽丝剥茧，寻找蛛丝马迹，最后综合着这些证据链，那证据得成链呢，才得出结论。那您说这结论您得出来，人家高兴吗？人家不一定高兴。为什么呀？我说了半天，最后我告诉您了，实际清代什么叫贾宝玉也好，什么叫曹雪芹也好，什么叫乾隆皇上也好，这些所谓的吧，我们说清代的上层啊，贵族。是喝普洱茶的，不假。普洱茶也一直入贡的，不假。但是呢，实际是一种绿茶，连今天的生普都不是。那工艺跟今天生普一样不一样？没人说我不知道，我认为也不一样，可能完全秉承着一种绿茶的制法来做。那么也按绿茶来喝，因为这清宫啊，它是贵心不贵臣，又叫做贵心而见臣。皇上没喝过老茶，您相信我。这谁有说的发言权啊？就是故宫博物院。您今天在故宫博物院里，您看不到清代存老茶的这个痕迹。那清朝这满族的皇上爱新觉罗氏，跟这个紫禁城里边住小三百年，他们家这一家子一直就在这里头住着。如果他们真存茶、存老茶，那得有多少啊？今儿呢，一样都瞧不见。我们能看见最老的茶，就是光绪和宣统年的，那不就是清朝倒台那会儿吗？那就是那些茶没来得及处理，没扔，后来也不怎么留下来，就成文物了。那因为时间久了，它就有一个别样的价值了。再之前的茶，那都不是喝掉了，就是以各种的由头赏赐或者处理掉了。他不留陈茶，陈茶也不可能给皇上喝，皇上也没喝我、啊、老婆儿。您说您说这话，人家高兴吗？人要不懂您的人。或者是误解我的人，人家不高兴，人家还得说我坏了人家的事儿，人家是宣传着好着呢。哎呦，宣传我们家是吧？当年怎么着怎么着，给皇上他们家贡茶。哎呦，我们这就现在做普洱多有传承。实际你要真按你们那个祖宗那么做，你就应该做绿茶，你就别做今天的普洱。哎，那不能啊！现在这绿茶都不上价普洱它卖钱呀。所以他把这个历史呢，再稍微的装点装点，要么怎么说这历史它是任人打扮的小姑娘，是吧？后来我才知道，感觉这历史就是芭比娃娃，嗯，那可不嘛，那芭比娃娃不就是任人打扮吗？不就小姑娘吗？哎，他就这意思，呃，那只是人家向有利于自己的一面去说就是了。可是作为我们教学，我们不能这样，我们起码要摆事实，讲文献，呃，那把这个事实的。真实情况还原出来，呈现在诸位同学的面前。那么，至于您怎么样去思考、去理解，哎，那我想是每一个同学自己的事情。我只是把这个事情我研究到的程度，我能掌握的文献，我都告诉大家，大家自己去判断，大家自己去分别。同时，也跟那打疫苗似的，您多听多聊茶的课，您增加一种免疫力。什么免疫力呢？就是上外边您听人说话呀，那不容易信了。为什么？你听他们说的不合理呀、啊。呃、哎，他们不能摆事实讲道理，人都是愣聊。哎，所以呢，这个您多听课还是有好处。因为外边现在说的太神，真是有骆驼不吹牛啊，什么大他们是吹什么。所以这您要有机会，我们单给您做这么一合集。最近老有人给我投稿啊，说应该我又在呃什么什么地儿听着这么一说法。有的还录下来了，有的还是人自己录的，我听着都挺可乐的。有机会再给您细聊吧。今天我就着多聊茶文章的这事儿，我给您聊一什么话题呢？我给您聊一个贡茶的话题，因为他们曹家喝的就是贡茶，是供给皇上的，皇上再赏赐给他们曹家的。啊，曹家他们家跟皇家的这个渊源很深啊，交情也很深，或者应该叫感情很深厚。那赏赐普洱是。很合理的，很常见的，所以曹雪芹喝过。你可吃得了这一海？吃得了。你既吃得了，也没这些茶糟蹋。那这个贡茶的话题也是很有意思的。现在有很多人都说：“哎我们家呀，老祖宗就是给宫廷贡茶的啊。”诸如此类的说法很多。嗯，还有云南呢，有块牌匾，写四个字叫“瑞贡天朝”，可能很多人去过。呃、啊，那牌匾现在据说什么拍照片还收钱。啊，不知道什么意思啊，呃，这我觉得也不好，是吧？哪能那样儿？支付宝到账二百五十元。这个我以前啊，就听说过，有的那动物园啊跟狗熊拍照片收钱，哎，你跟那狗熊合影。原来外国也有啊，我也去澳大利亚的时候报考拉，报考拉照相收钱。哎，你说你那个“瑞贡天朝”这牌匾，这不是你们祖先给传下来的吗？你不能拿你们那祖先跟考拉都相提并论呢，是不是？我们报考拉照相收份钱，怎么着？跟你们那牌匾照相也收一份钱，不合适。哎，要不然您就自己秘而藏之，您就别给大家伙儿看就得了。要不然我说您直接捐赠给博物馆，哎，让人鉴定个真伪。要是真的人留下，要是伪的呢，您回来留着自己用就完了。呃，这就反正说自己啊是贡茶的，哎，家里给皇上做贡茶。好像还有这么一种洋洋自得的情绪，实际呢，这也是不懂历史的表现。这贡茶是什么好事儿吗？贡茶不是好事儿。我今儿这题目您没看我说的吗？这题目我准备叫什么呢？叫“谁有茶树谁倒霉”，或者说就叫“谁家贡茶谁倒霉”。为什么呢？这在当年来讲，那简直是塌天大祸呀！这命就太苦了。说啊。说贡茶苦，哎呦，我们现在觉得要是有贡茶多荣耀啊，那不是，那您您等着倒霉吧。列为贡茶不是好事儿，为什么呢？我从几个角度给您说。头一个来说，贡茶是供给皇家的，那么它就不是商业行为，是政治任务，是政治任务，不是商业行为，怎么办呢？这叫不能马虎。也不许拒绝。这贡茶不是你说我准备给皇上贡，不是，他说你们家这不错啊，明儿起你们家是贡茶了，这是指定的，这没有申报制啊。我填俩表，我想申报成贡茶，不是这意思，是指定的。要指定你们家这茶是贡茶，那你还得谢主隆恩呢，对吧？这是看得起你呀、啊。那这个时候你就说你想拒绝，说不，用不，用，我们家供不了。不允许，所以是不能马虎，也不许拒绝你，这就完了。这是一种强制性的，这个首先来讲就很被动。关键呢，它这个时间上有非常严格的要求。那天我就给您说了，您拿那普洱贡茶来讲，今儿我文章里也写，打昆明到北京啊，小六千里地，一百一十天必须到啊，带着那么多东西，不是一个人啊，轻装简从，不是啊。那还拉着一堆东西呢，您别忘了，远路无轻载呀、啊，走那么远的路，那很累呀、啊，那速度也根本提不上来呀、啊，那不行，一百一十天你必须到北京，时间紧是任务重，你想这任务就是倒推的，他要求一百一十天从昆明到北京，昆明得催普洱府，普洱得推茶山，所以实际这个贡茶呀是非常辛苦，也非常不容易的。你晚一天也不行啊！你晚一天，这叫什么欺君之罪？因为当时凡是做贡茶，这个字儿叫贡，那就是跟帝制相关。民国以后没有贡茶了啊！民国是共和制了啊，是个共和国了，它怎么会有贡茶呢？那是封建的东西，是专制时代的东西。那么在这样的帝制时代，你你你你贡晚了，这是欺君之罪呀、啊！您说您顶着多大压力？所以我说，咱们设身处地的想，在那个时代，伴君如伴虎的时代，你给皇上供茶，就这时间上，这第一个您就得失眠。我太难了，为什么？你这这你知道这茶树长得出来长不出来，它那时间是固定的，对不对？您听那个唐代杜牧那个茶师，就是“春日茶山并不饮酒，因成宾客呀。”人家讲“笙歌灯画船，十日清明前呀。”要赶在清明宴之前把这送到。唐代还有一首叫《茶山贡焙歌》，这里边也有“十日王城路四千”，是到时须及清明宴呀。您琢磨这什么场景？清明宴是大唐宫廷的重要宴会，连大臣带皇上，提前都已经做好了准备了，洗白白、擦香香，往这一坐，等着你那茶。你那茶说对不起，迟到了。今儿喝不着，明儿才来。你琢磨这皇上能干吗？皇上肯定不干。所以我说这个时间严格的规定，而且他是不许马虎，不能拒绝。这首先很痛苦。二一个不光时间紧啊，他任务还重呢。这贡茶的任务是很重的。我给您举一个例子啊，就说清代，清代有一种茶叫六安茶。这个今年我看有机会给您安排上，讲这六安茶。这个茶实际很有的讲，哎，那么。跟今天的六安八片完全两码事。那么清代这个六安茶是清宫真正用量大的茶，实际它的用量比普洱要大。待讲到那儿再说啊，我就给您说它量。康熙三十七年，公元的一六九八年，这一年清朝要求安徽每年进多少呢？三百袋。您甭管三百袋是多少啊，您听我往后给您说。到了康熙五十九年，一七二零年，这就说过去。二十年了，每年要求进贡就改四百袋了，这就涨一百袋。到了乾隆元年，就又过了十五年，这一年是公元的一七三六年了，每年要求进七百二十袋。您总体算啊，从康熙三十七年到乾隆元年，我算了中间不到四十年，贡茶的数量翻了一倍还多。皇上喝得好，皇上喝得好还要，你他是喝得好，他还要了。你得管它产得出来产不出来呀？那说产得出那么多吗？我跟您说，您不搞农业生产，有的时候您不知道，真正能种茶的地儿就这么大，核心产区。那么在古代的时候，那么茶农实际还要种别的，就是多样生产。你比如说种一些能吃的东西。昨天就给您讲了，这茶这东西啊，雪中送炭就不行，只能锦上添花。真要饿极了，吃茶根本不管用，你还是得种点那个。糖时候了啊，粮食也行啊，或者是红薯啊啊，土豆啊，就这种东西。那么，可是你要的量这么大，第一个，农民没有那么多的地，就得把大量的地都用来种茶树；二一个，农民没有那么多的时间给你做这么多贡茶呀。你要的这么大的量，人家就不能再有时间干别的了，人什么也干不了，一年都给你干这个。那这样会导致什么呢？实际这确实有一个问题，叫正常农业生产结构遭到严重破坏，产业出现单一化趋势。这个在平常的年景你看不出问题来，一旦天灾人祸，倒霉的就是茶农，就是种这些茶的茶农。为什么？一旦天灾人祸、兵荒马乱，你守着茶树，你什么都干不了，你根本就吃不了，你饿了。你得买东西，买东西得要钱，钱打哪儿来？卖茶叶，兵荒马乱，或者是年景不好，根本就没收上茶来，怎么办？所以当时这个贡茶呀，是非常为人所诟病的这么一项制度。您看我的那个书哈、啊，就《茶的品格：中国茶师新解》这本书，我不选了一首乾隆皇上的《观采茶作歌》吗？这里边他专门写乾隆自己用自己的口吻说啊，说我虽共名为求家防危，威有恐开其脚。防微有恐开蹊脚防微有恐开蹊脚采茶何懒民间小。说我要贡茶都不敢要太好的，为什么就怕茶农太苦？你看那皇上自己都得有这种表态，为什么这是扰民，这不是惠民？那么说到这儿，有同志可能会问，说杨老师，那这个朝廷找农民？要这贡茶给钱不给钱呀？给钱不给钱呀？这是个问题，这是个好问题，应该理论上要给钱的。那实际上呢？您听我说啊，应该理论上要给钱。说您要这么一说，这就要出毛病。没错，因为具体实施起来很麻烦。首先来讲，那么这个贡茶多少钱是有规定的，但是。这个官员具体实行的时候，是不是按这个钱给不一定？我举例子，你比如说，我们定收购价格200块钱一斤，我这是我拿今天的话举例子。那官员呢，他一百五十块钱收，他这儿先扣 50， 他跟朝廷收200啊。朝廷是专款专用，比如说贡茶，朝廷是给钱的，朝廷拨下钱来说，你们帮我采购这些茶，这是我需要的。那么比如说朝廷。按200块钱一斤的价格给的，当地呢就按一百五一斤收茶农的，那剩50呢他就眯了，那一百五还不够本呢，那茶农每出一斤茶叶还得倒赔钱，这个情况在当时非常多。呃，您比如说有一个人叫陈鸿谋，他在自己的这个《培养堂偶存稿啊》啊这个书中就写到了，就是云南贡茶。说有一个人呢，是当地的一个通判。通判实际是个小官，叫刘永瑞，这个人刘大人，他就负责当时采办这个云南的普洱茶，是思茅地区的一个通判，得专管思茅就是现在普洱啊。那么他你好好办就得了吧？不他不是，人家最后给他八个字的评语，叫“多买短价，饶累一方”。什么意思呀？老不给够了这么多钱。给当地人民带来了很大的困扰。我说到这儿，您想起谁来了？您想起那白居易有首诗叫《卖炭翁了》了，叫“半尺红纱一丈绫，细向牛头充炭直”。那宫廷里的人买你的那个炭，那是看得起你，给你什么钱呀？随便给你点东西得了，就是他了。你不服，你不服，你上哪儿告去？你不服，你上哪儿讲理去？您看那卖炭翁，您就想到今天这贡茶了。实际那卖炭翁那也是贡炭、啊，是不是？他回去也说我们老祖宗那那炭那是皇家御贡啊。那你得明白你们老祖宗受多大罪呢？你们老祖宗那委屈受大了。原来有个片子叫《小兵张嘎》，这里边胖翻译蹲在树底下吃西瓜，这话说多经典。别说吃你几个烂西瓜，老子在城里吃馆子也不问价。哼。所以他这种巧取豪夺是一定的。那你作为老百姓、农民来说，那你只有逆来顺受的份儿。所以实际您说这到底贡茶是多光荣的事儿，是多幸运的事儿？我说要在古代，在帝制的时代，实际这是很不幸的事情啊。那只是大家不了解那段历史而已。今天我正好借着这机会，因为我不是那文章是聊这个呃《红楼梦》。贾府喝的这个贡茶嘛，贡普洱嘛，我顺便把这给您聊一聊，让您知道古代茶农啊制茶的这一份艰辛，超辛苦的。啊，那么最后呢，我们还是来听一位同学、啊、给您读茶诗，因为这已经成为咱们的惯例了。呃，那么哪一位呢？这是四班的耳朵同学，湖南话的，您请听，闲绵。暖装闲我日巡游，一觉闲棉被鬓秋。今日一茶坐两月，更无所要到明州。这读的是闲眠哈，这是我们四班的耳朵同学。呃，这很好，我我我下个单哈，回头您您再给我们读两首别的，还用这家乡话，好不好？也欢迎咱们其他同学呢，您给我们来投稿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天呀。他接着聊啊，您听完了，您别忘了打卡。明天接着聊哦。